0: Graças às informações que temos, advinda é, dos estudos científicos, principalmente estudos de efetividade realizados é, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz e de um estudo que encomendamos é, em parceria com a Universidade de Oxford para avaliar a aplicação da terceira dose, que já temos dados preliminares, nós decidimos é, ampliar essa dose adicional, doses de reforço, para todos aqueles acima de 18 anos que tenham tomado é, essa segunda dose há mais de 5 meses.
1: Nesta semana, o Ministério da Saúde anunciou a dose de reforço da vacina contra a Covid para todos os adultos acima de 18 anos. Até o momento, o reforço acontecia após seis meses e só era indicado para indivíduos com mais de 60 anos, profissionais da saúde e imunossuprimidos. O ministro Marcelo Queiroga garantiu que o país tem doses suficientes para oferecer essa terceira aplicação a todos os adultos, entre novembro de 2021 e maio de 2022, nos 38 mil postos de saúde espalhados pelo país
0: nós temos doses de vacina é, suficientes para garantir que essas vacinas, elas cheguem tempestivamente a todas as 38 mil unidades básicas de saúde do Brasil e é nosso objetivo, através dessa campanha, é para ampliar ainda mais o acesso, para convencer as pessoas a procurarem as unidades básicas de saúde e a partir daí, adquirir, ainda mais, a confiança do povo brasileiro e um controle sanitário eficiente para evitar é, possíveis novas ondas da Covid-19.
1: Para essa terceira dose, é preciso aguardar cinco meses depois de ter tomado a segunda dose. Vou dar aqui um exemplo. Se você completou a imunização em outubro deste ano, sua terceira dose vai acontecer em março do ano que vem. A única exceção é para aqueles que tomaram a vacina da Janssen, que terão que aplicar primeiro a segunda dose, que deve ocorrer depois de dois meses da primeira, e na sequência seguir o esquema dos cinco meses. Vale lembrar que a terceira dose pode ser feita com uma vacina diferente daquela tomada na primeira e segunda doses. <risos> Mas por que o governo resolveu liberar essa dose de reforço para todo mundo? O próprio ministro, Marcelo Queiroga, chamou a atenção de que a medida foi tomada devido ao que se tem observado na Europa,
0: que passa
1: por um novo aumento de casos.
0: Mas nós temos que avançar ainda mais para que não aconteça, por exemplo, o que está acontecendo em alguns países da Europa, onde observamos é, aumento de casos, enfim, temos que trabalhar fortemente, em primeiro lugar, para ampliar a cobertura da segunda dose. Muitos não procuraram as unidades de vacinação para tomar eh, a segunda dose e é fundamental essa segunda dose para que se complete eh, o esquema vacinal.
1: Mais de 2 milhões de novos casos de covid-19 e cerca de 30 mil falecimentos em razão da doença foram relatados no continente europeu nas últimas semanas. A quantidade de óbitos representa mais da metade de todas as mortes que ocorreram no mundo nesse período. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, destacou que o novo coronavírus está se espalhando principalmente nos países que possuem taxas de vacinação mais baixas, localizados na Europa Oriental. Cases of were in last week. 27, were from o Centro Europeu de Controle de Doenças, Agência Sanitária Europeia, afirmou que dez países estão em situação muito preocupante e outros dez preocupante. Em alguns estados da Alemanha, entraram em vigor restrições mais severas para os não vacinados, como a proibição de frequentar bares, restaurantes, piscinas públicas e outros espaços fechados em parte do país.
0: No momento, estamos enfrentando uma pandemia de pessoas não vacinadas e é grande. O número de infecções está aumentando, assim como as mortes pela Covid e, sobretudo, o número de pacientes em UTIs. Este é
1: o ministro da Saúde da Alemanha, Jens Spahn. Na Áustria, a partir dessa semana, as pessoas não vacinadas ou que não contraíram recentemente a COVID-19 terão que obedecer um confinamento mais severo. O governo da Áustria decretou, a partir de hoje, o isolamento para os não vacinados. É permitido sair de casa apenas para trabalhar, fazer compras essenciais e tomar a vacina. A polícia vai controlar a circulação nas ruas. A Holanda também voltou a implementar um lockdown parcial. O governo deu ordem para que os restaurantes e lojas fechem mais cedo.
0: O primeiro-ministro primeiro anunciou que, que bares, restaurantes o e supermercados Cê vão é fechar é no máximo às 8 da noite. E está proibida a realização de eventos esportivos com o público.
1: Esses países têm um problema em comum. Menos de 70% da população tomaram as duas doses da vacina contra a Covid. Em países que têm mais de 70% de imunizados e que adotaram a terceira dose para maiores de 69 anos como é o caso de Inglaterra e Israel, os estudos mostraram que a dose extra foi suficiente para aumentar a eficácia em mais de 90%. Esses fatores, aliado ao fato de que cerca de 20 milhões de brasileiros estão com a segunda dose atrasada, acendeu o sinal de alerta do Ministério da Saúde.
2: De acordo com o Ministério da Saúde, se esses 20 milhões de brasileiros que estão com o esquema vacinal atrasado tivessem voltado aos postos, o país já teria mais de 80% do público-alvo completamente imunizado.
1: Dados compilados pela plataforma Our World in data mostram que 60% dos brasileiros já estão com esquema vacinal completo contra o coronavírus. Mas, a Anvisa informou que não foi consultada sobre a ampliação da dose de reforço para todas as pessoas maiores de 18 anos.
2: Mesmo com toda essa situação, várias localidades já começam a se mobilizar para aplicar a dose de reforço.
1: Segundo a agência, a Pfizer e a AstraZeneca foram as únicas empresas que solicitaram a mudança no esquema vacinal previsto na Bula. Portanto, a aplicação da dose de reforço não poderá ser iniciada para maiores de 18 anos até que as fabricantes dos imunizantes enviem dados para aprovação. Sobre o reforço da terceira dose e se o mesmo que tem sido observado na Europa pode acontecer no Brasil, vamos conversar a partir de agora com o infectologista Renato Grimbaum, consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Olá, doutor. Seja muito bem-vindo.
2: É um prazer estar aqui conversando sobre esse assunto.
1: Doutora, a decisão de vacinar a população maior de 18 anos com a terceira dose, a chamada dose de reforço, esse anúncio feito pelo governo nessa semana, é uma decisão acertada?
2: Embora ela não seja totalmente comprovada, a gente tem indícios indiretos dessa vacinação de toda a população, eu acho que até que enfim estamos entrando num caminho para poder retomar as nossas atividades sem grandes riscos. Ou seja, eu acredito que nós estamos acertando agora, é, tomando essa atitude de vacinar em massa com a dose de reforço.
1: Bom, quando o senhor faz essa, esse comentário é porque a Anvisa ainda é, disse que não foi avisada. Isso gera alguma preocupação em relação a esse plano novo, doutor?
2: Eu acho que não. Eu acho que, como tudo que aconteceu durante essa pandemia as atitudes individuais, especialmente do estado de São Paulo, elas foram tomando a frente e o resto do país, aos poucos, inclusive o, a federação, acabou seguindo aquilo que São Paulo fez, que sempre foi muito mais proativo nessa questão de prevenção da, da infecção pelo coronavírus.
1: Doutor, eu queria que você explicasse para a gente, porque uh, isso está sendo divulgado né, como a, a necessidade de res se respeitar um intervalo de cinco meses né, para dar a última dose, né, para entrar uhum. na, nessa dose de reforço. Por que esses cinco meses, doutor? Então, a
2: primeira coisa, por que a dose de reforço? Eu acho que essa pergunta é a pergunta que, que, que ajuda a responder isso. É, a evidência que a gente tem com, com a dosagem de anticorpos, não tanto com é, estudos clínicos, que mais para frente vão dar essa comprovação mais efetiva mostram que a partir de cinco a seis meses há uma queda de título de anticorpos ou seja, existe uma possibilidade de termos mais uma vez pessoas vulneráveis e um novo pico da doença um novo estresse, uma nova possibilidade de se fazer algum fechamento da economia é, antes disso, não existe evidência de queda de título de anticorpos ou de qualquer problema com qualquer uma das vacinas seja a vacina de vírus inativado que no Brasil nós temos a Coronavac Seja a vacina é, de RNA, que no Brasil temos a Pfizer, ou as vacinas de vírus vivo, que são a Janssen e a vacina da AstraZeneca. Após o período de 5 a 6 meses, como esperado para toda vacina de vírus respiratório, como por exemplo o influenza, a proteção, pelo menos na mensuração de anticorpos, ela começa a cair. Isso mostra que existe a possibilidade, especialmente da população mais vulnerável de idosos, pessoas de grupo de risco, de é, se fazer uma dose de reforço para se redespertar essa memória e continuar é, existindo a proteção contra a doença.
1: Doutor, o Ministério da Saúde não incluiu nesse novo anúncio né, sobre a dose de reforço, não incluiu a Coronavac entre as vacinas possíveis como dose de reforço. Diferentemente do que diz o Estado de São Paulo, que será a vacina disponível, e isso inclui a Coronavac. Como é que o senhor entende essa diferença de visão em relação à Coronavac?
2: O Ministério da Saúde está fazendo, nesse momento, o mesmo que fez durante todo o período da pandemia, inclusive no início da discussão se teríamos vacinação para a Covid-19 ela está agindo politicamente, criando um antagonismo na situação onde nós precisamos priorizar a segurança das pessoas, a reabertura da economia. É, não existe nenhuma justificativa para o Ministério tomar essa atitude. Por quê? Porque para todas as vacinas a evidência é, já existe, que ela é eficaz no seu reforço, é, pode ser um pouco mais forte para as vacinas de RNA, mas também existe para as vacinas de vírus inativado. E essa evidência vem de um estudo recente chileno, onde eles estudaram a eficácia da vacina na produção de anticorpos em seu reforço dos três fabricantes que são usados no Chile. Um deles, a Coronavac, e mostrou que a vacina de reforço é igualmente eficaz independente do fabricante. Por essa razão não existe a menor justificativa técnica, a menor justificativa racional e razoável para se vetar uma vacina específica como essa numa fase como estamos passando de saída de pandemia na tentativa de retomada do país, não existe a menor lógica técnica nessa atitude do Ministério.
1: Doutor, o Brasil ainda tem um número considerável de pessoas que não completaram todo o ciclo vacinal, né? estão com a segunda dose atrasadas. Ah, isso deveria ser até mais prioritário do que a dose de reforço nesse momento?
2: Eu acho que isso tudo tem que ir em paralelo. Quem já tem duas e já tem mais do que seis meses, especialmente se for de grupo disco, tem que tomar. E ao mesmo tempo... É, temos que completar as doses de quem está faltando. Nós não temos que ter oposição, ou faz um ou faz outro. Nós temos que fazer tudo, porque nossa meta é salvar vidas e retomar nossa vida normal.
1: Doutor, criou-se uma confusão em relação à vacina da Janssen, que ela agora pode ser aplicada em duas doses, mas gostaria que o senhor explicasse um pouco melhor para a gente.
2: Na verdade, a confusão existe porque ela tem um esquema vacinal diferente, ela é tão boa quanto as outras. A recomendação americana do CDC não muda, ela continua sendo uma vacina de dose única. Por isso que nós não falamos em, nas pessoas tomarem a terceira dose. Nós falamos da dose de reforço para não gerar confusão. Então, o, qual que é o conceito que nós temos? Todas as pessoas que tomaram o esquema vacinal completo, seja ele da vacina de duas doses aqui no Brasil a Coronavac, Pfizer e AstraZeneca, ou aqueles que tomaram a vacina cujo esquema completo é feito com um ano, que no Brasil foi a vacina da Janssen, todas essas pessoas que já têm essa vacinação há mais do que cinco ou seis meses devem tomar uma dose de reforço. Isso não quer dizer que a vacina da Janssen ela é mais fraca, ao contrário. Após seis meses, todas elas têm perda de eficácia, o que já é esperado para esse tipo de vírus. As vacinas, elas perdem eficácia. Por isso que a vacina da influenza, da gripe, a gente toma anualmente, porque a gente tem uma perda de eficácia, nós temos cepas variantes. O mesmo ocorre com o Coronavac, com a vacina da AstraZeneca, a vacina da Pfizer e vacina da Janssen. Todas são iguais nesse ponto.
1: E não necessariamente a pessoa precisa tomar uma dose de reforço também da Janssen. Pode ser de outro fabricante, não é, doutor?
2: Também está muito claro que você completou o seu esquema inicial com qualquer fabricante, a dose de reforço pode ser feita com qualquer outro. Não existe nenhum problema de se mudar o fabricante. A gente já faz isso com relação à vacina da gripe. Nós tomamos todo ano a vacina da gripe e a gente não pergunta qual fabricante. E pode ser que nós estejamos to é, tomando vacinas de fabricantes diferentes todos os anos.
1: Doutor, ainda existe um risco do surgimento de uma variante que possa é, ser considerada uma espécie de supervírus, que inclusive a, as vacinas não consigam proteger as pessoas?
2: Olha, variantes são fenômenos naturais. É, nós, seres humanos, somos diferentes uns dos outros porque somos variantes. Então, a possibilidade de surgimento de variantes sempre é possível. É, esse risco vai ser diminuído se tivermos menos pessoas doentes, menos vírus circulando e menos reprodução. Então, nesse ponto, é importante dizer isso, quanto mais gente vacinada, quanto mais gente se protegendo, menos chance de ter uma variante. É, uma vacina, que, um, um vírus, desculpe, que seja é, totalmente resistente à vacina é uma possibilidade, nós sabemos que um, uma vacina contra um vírus que ele não protege totalmente, ainda assim confere alguma proteção parcial, mas de toda forma existe essa possibilidade, essa possibilidade ela é remota e a coisa mais importante que nós temos que fazer é continuar com proteção, continuar usando máscaras, é, tomar a vacina corretamente, isso diminui muito o risco desse tipo de cepa é, surgir no, no, no país ou no, no, no mundo.
1: A despeito de toda a campanha de desinformação do governo federal, especialmente do presidente Jair Bolsonaro, doutor, te surpreendeu positivamente a adesão da população brasileira à, à vacina?
2: Eu acho que a população ficou, apesar de toda a questão política, apesar de toda a desunião, essa vontade de desunir as pessoas e de criar conflitos, parece que o país desejou estar em conflito durante um período, mas eu acho que nós vivemos traumas muito grandes, inclusive o trauma econômico, nós temos sequelas econômicas muito severas, e isso está fazendo com que as pessoas é, acordem um pouco saiam desse delírio que aconteceu durante um ano, um ano e meio. E essa adesão à vacinação tem sido uma coisa muito bonita no país. Isso tem surpreendido, a gente tem superado é, a, as coisas erradas que foram feitas, especialmente pelo governo federal no ano passado. E o que foi feito no Brasil, o que foi feito por São Paulo e o que a população está respondendo com relação à vacina, dá muito orgulho e dá muita esperança que nós Podemos ter um dia um Brasil melhor e, e superar isso tudo com muito otimismo.
1: Doutor, como é que temos que olhar para o, e queria uma avaliação do senhor, para aquilo que está ocorrendo em alguns países da Europa, necessitando até isolar não vacinados? Eu
2: acho que tem três fatores que são importantes aí para a gente dizer. Primeira coisa é que, como muitos desses países conseguiram fazer políticas, tanto de lockdown quanto de políticas de, de saúde pública sem tantos conflitos, eles puderam abrir e fechar de uma forma mais racional, sem tanto prejuízo à economia. Nós aqui no Brasil fomos muito mais é, caóticos e acabamos estendendo esse lockdown nosso, essa nossa paralisia, exatamente pela confusão e a briga política que se estendeu. Mas como eles passaram mais tempos fechando e abrindo de uma forma mais racional... Esses fechamentos temporários são menos danosos do que aqui no Brasil. A segunda coisa é que é, eles, e dentro disso, desculpa, é dentro desse, dessa questão da, de poder fechar, esses fechamentos são profundamente transitórios é, e a população adere fazendo com que eles sejam muito eficazes nessa transitoriedade. A segunda coisa é que dentro desse rigor é... Pequenas variações, ou pelo menos variações bedones, já são sujeitos a um rigor mais, é, mais forte da, das autoridades, como foi o caso da China. Agora, é, o fechamento que está acontecendo é não só por causa do aumento do número de casos, mas como numa tentativa de aí sim, de, de se dissolver as resistências que existem à vacina, e fazer com que um número maior de pessoas se vacine, o que eu acho que é uma coisa muito saudável. O Brasil é uma prova de que a vacinação em massa ela traz resultados positivos, e em alguns países da Europa a população não aderiu da mesma forma que o Brasil.
1: Muito bem, só para a gente concluir doutor, entrar também no debate abolir as máscaras é, algumas cidades já permitiram isso em espaços públicos abertos, mas a gente está caminhando para efetivamente poder liberar, não obrigar o uso de máscaras é, nas cidades doutor, ou ainda está longe isso?
2: Tem algumas questões que são importantes para a gente discutir, que vão além ano passado todo mundo falou que a gente deveria viver um novo normal e esquecer um velho normal e eu acho que a gente está tendendo a voltar ao velho normal, ou seja, abrir as portas para que outras vezes esse tipo de problema ocorra. A nossa discussão seria o que fazer em ambientes fechados com alto grau de aglomeração. Talvez a gente tenha que fazer como alguns países asiáticos fizeram depois do SARS que é usar mais liberalmente máscaras, especialmente em ambientes fechados. Com relação a ambientes abertos, onde você tem realmente um distanciamento entre as pessoas, eu acho que nós estamos caminhando para ter essa abertura muito em breve e isso não será errado. Mas a gente tem que discutir o que é o nosso novo normal.
1: Perfeito. É como se a gente andasse a tiracolo sempre com máscaras para uso nesses ambientes fechados. Isso em tese poderia ser a nova realidade, é isso, né, doutor?
2: Com certeza, por exemplo, no escritório As pessoas estão muito tempo fechadas Num ônibus ou num metrô Fechados, muito lotados por tempo Prolongado, talvez sejam situações Que a gente tem que discutir Que mesmo fora da pandemia a gente tem que usar Máscaras, higienizar as mãos E muito importante, higiene Não tossir, não espirrar no ambiente Sem cobrir com o braço
1: Perfeito, muito bem, nós ouvimos O infectologista Renato Grimbal Da Sociedade Brasileira de Infectologia muito obrigado por atender aqui a nossa reportagem, doutor.
2: Eu que agradeço. Estadão Notícias
1: Este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 18 de novembro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biase. Para conversar com a gente, podcast.estadão.com um abraço para você e até mais.